0: Ciao, Amici! Es ist 17 Uhr und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Mittwoch, der 23. März 2022. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und heute geht es um eine junge Tennislegende, geballtes Wissen zum Downloaden und was es mit Ken Jebsens Comeback in Bautzen auf sich hat.
1: Ich möchte es mit um mit meinem my Team, meinen Lieben, darüber sprechen, dass ich vom Tennis and Und the ist die erste Mal, dass ich es loud. And habe. Und ja, es ist schwer zu sagen.
0: So hat die australische Tennisspielerin Ashley Barty ihr Karriereende in einem Video via Instagram verkündet. Und das geht gerade viral. In dem Video lässt sie sich von der ehemaligen Tennisspielerin und ihrer guten Freundin Cassie Delacroix interviewen. Ashley ist eine echte Legende. Mit 25 Jahren hat sie bereits drei Grand Slams gewonnen und ist Weltranglistenerste. Karriere-Höhepunkt quasi. sie überraschender kommt ihr Rückzug. Die Meldung ist wie ein lauter Knall durch die Tenniswelt gegangen. Selbst australische SpitzenpolitikerInnen haben darauf reagiert. Doch Ashleys Entscheidung hat nachvollziehbare Gründe.
1: Ich weiß, wie viel Arbeit es Team um, Multiple times, it's just, I don't have that in me anymore. I don't have the, the physical drive, the emotional um, want I am spent. Um, I just know physically, I have nothing more to give.
0: Das Video hat schon über eine Million Views und zehntausende Kommentare. Neben all den Danksagungen haben viele Leute vor allem Respekt für diesen Move gezeigt. Über den Leistungsdruck und mentale Gesundheit von SpitzensportlerInnen haben wir hier bei FOMO ja auch schon in einer Wochenendfolge gesprochen. Verlinken wir euch natürlich in den Show Shownotes. Ashley möchte sich jetzt vor allem anderen zielen und ihrer Familie widmen und da sage ich mal, well deserved. Ganz anderes Thema, was uns hier bei FOMIA schon seit längerem beschäftigt, ist das verschärfte Mediengesetz in Russland. Twitter, Facebook und Instagram sind zum Beispiel ja bereits gesperrt. Und jetzt hat es in Russland übrigens auch ein Urteil gegen Instagrams Mutterkonzern Meta gegeben, das den Konzern als extremistisch eingestuft hat. Es wird also immer offensichtlicher, dass der Kreml nicht nur objektive Berichterstattung einschränken möchte, sondern auch das reine Einhören von Informationen. Das sieht man unter anderem auch daran, dass Wikipedia Anfang des Monats angeordnet wurde, den Eintrag russische Invasion in der Ukraine 2022 zu sperren. Immer mehr Menschen in Russland suchen sich jetzt einen ziemlich ungewöhnlichen Weg und laden sich Wikipedia runter, um sich ein letztes Stückchen Fakten zu sichern. Ja? Ihr habt richtig gehört. Ich wusste es auch nicht. Man kann sich Wikipedia runterladen. Die Online-Plattform kiwix.org ermöglicht es ganz unkompliziert, jede Website zu downloaden. Laut kiwix gibt es bei den Downloads vom russischen Wikipedia im Vergleich zu Januar gerade eine Steigerung von 4000 Prozent. Absurd, aber nachvollziehbar in der Situation. Die Datei ist 29 Gigabyte groß. Und wenn man bedenkt, wie viele Einträge es auf Wikipedia gibt, finde ich das verhältnismäßig wenig. Die Plattform verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Vielleicht habt ihr auch ein paar Websites, die ihr euch schon immer mal downloaden wolltet. Kommen wir zu einem Mann, der es nicht so ganz mit Fakten hat. Ich bin die Tage, wie so oft, durch meine Twitter-Timeline gescrollt und über ein Video gestolpert. Um was geht's
2: eigentlich in der Ukraine? Ich glaube, es ist ganz einfach, es weiß auch jeder, es geht ums Geld.
0: Das war die Stimme von Ken Jebsen. Ja, DER Ken Jebsen, auch bekannt als KenFM. Das ist auch der Name seiner ehemaligen Radioshow im Öffentlich-Rechtlichen. Unter diesem Namen hat Ken Jebsen nach seinem Rauswurf bei Radio Fritz jahrelang Verschwörungsideologien ins Internet gepumpt und ist damit zu einer Art deutschen Verschwörungsikone geworden. Vielleicht habt ihr auch schon von dem Podcast Bono What the Fuck Happened to Ken Jebsen gehört. Dort wird Jebsens komplette Entwicklung und Radikalisierung noch einmal aufgerollt. Falls nicht, verlinken wir euch in den Show Notes. Die letzten Monate war es ziemlich still um ihn geworden und dieses Video, was zurzeit auf Twitter kursiert, ist quasi sein erstes Lebenszeichen seit längerem. Entstanden ist das am Montag auf einem der sogenannten Montagsspaziergänge in Bautzen. Da demonstrieren Menschen unter anderem gegen die Impfpflicht und Corona-Maßnahmen. Jebsen hat allein in diesem kurzen Ausschnitt auf Twitter massiv Verschwörungserzählungen zum Krieg in der Ukraine verbreitet. Gesehen habe ich das Video auf dem Account vom Journalisten Julius Geiler. Der arbeitet vor allem für den Tagesspiegel und ist auf Extremismus spezialisiert. Also auf Rechtsextremismus, aber auch auf Querdenken. Also perfekt, um ihn zu fragen, was es mit diesem Auftritt eigentlich auf sich hat. Hi Julius, kannst du uns Jepsens Auftritt kurz einordnen?
2: Das Überraschendste an Jepsens Auftritt folgte eigentlich gleich zu Beginn, denn Jepsen trat nicht unter seinem Namen, unter dem wir ihn alle kennen, kennen Jepsen auf. Er wählte seinen bürgerlichen Namen, was äh, vermuten lässt, dass er hier mit dem Namen, der in seinem Pass eben steht, auch versucht, eine neue Marke zu etablieren und möglicherweise so auch ein Comeback anzustreben. Zum Inhalt seiner Rede lässt sich noch äh, ganz kurz sagen, neben der Tatsache, dass eben extrem viele Verschwörungstheorien zum Ukraine-Krieg verbreitet worden sind, darunter auch einer der gängigsten, dass die Russen angeblich die Bevölkerung der Ukraine von einer gefährlichen Nazi-Herrschaft befreien würden, ähm, kam es auch zu klassischen Fehlinformationen und Fake News durch Jebsen.
0: Okay, und was meinst du, ist das jetzt sowas wie eine Art Comeback?
2: Natürlich äh, arbeitete er auch im Hintergrund weiter. Seine Seite KenFM, wurde ja mittlerweile abgeschaltet. Aber es gibt einen Nachfolger, Apolloot, äh, mit ganz ähnlichen Inhalten und Verschwörungstheorien, dort, die dort äh, eben verbreitet werden. Aber dass Jebsen wieder auftritt, das ist neu. Und das lässt vermuten, dass da in der nahen Zukunft noch mehr Auftritte folgen werden.
0: Danke, dir, Jus. Taucht er da monatelang unter und feiert sein Comeback dann in Bautzen? Naja, ich melde mich mal ab. Unser Comeback gibt es dann morgen hier, 17 Uhr, auf Spotify. Gebt uns gerne Feedback an Spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Arrivederci amici, lasst euch nicht ärgern, folgt uns auf Spotify,
1: paypoilt mir 1000 Euro.